0: Se de alguma forma você pudesse voltar no tempo para ver a sua trajetória com todos os seus erros e acertos, o que, que você mudaria na sua história?
1: Nossa,
2: acho que essa não é uma resposta que a gente consegue dar assim, de imediato, né? Ah, claro que não. Pensar nisso é quase uma viagem de autoconhecimento para revisitar lugares e momentos. Que
0: só quem viveu sabe. É, exatamente. Eu tava pensando aqui que eu sou a protagonista e a narradora onisciente e onipresente da minha própria vida. Isso quer dizer que todas as experiências que eu tive até agora foram vividas a partir de um único ponto de vista. O meu. E mudar algum aspecto da minha história, agora que eu já vivi, parece ser a mesma coisa que alterar uma parte de quem eu sou. Se alguma coisa diferente tivesse acontecido, talvez eu não estivesse aqui hoje com vocês, por exemplo. Uma coisa que eu acho super divertida é quando eu posso me encontrar com o meu eu do passado. Por exemplo, leu o que eu
2: escrevi no meu diário alguns anos atrás, ver o histórico de conversa do WhatsApp, e até resgatar algumas listas de compras antigas me deixa muito nostálgica.
0: É, um dia eu tentei até procurar o meu histórico de conversas que eu tive lá em 2008, 2009 no MSN. Mas eu descobri que é meio impossível, porque a plataforma não existe mais. O que é uma pena, né? Porque eu tava muito curiosa pra saber o que a Beatriz, de 9 anos, conversava com os amigos. Não, eu também acho que isso de resgatar mensagens é muito
1: louco, né? Às vezes eu fico lendo as mensagens que eu mandei lá no início da pandemia, aquela época que eu achava que ia durar 15 dias, no máximo um mês, e sempre que eu faço isso eu tenho uma visão diferente do meu eu do
2: passado. E o episódio de hoje é sobre isso, sobre entender e acolher o seu passado e deixar que ele influencie ou não o seu futuro. Tudo isso em uma dedicatória um pouquinho diferente. Vamos lá?
0: Alguma vez você já ganhou um livro de presente ou comprou em um sebo e nele tinha uma mensagem escrita à mão na primeira página? Principalmente quando a dedicatória não foi feita para você, mas de alguma
1: forma aquele livro vai parar na sua mão, é normal ficar curioso e querer descobrir quem foi que escreveu,
2: para quem e qual história que essas pessoas tinham. A gente sempre teve essa curiosidade e foi por isso que procuramos pessoas que já receberam ou escreveram dedicatórias para descobrir as histórias que existem além do texto. Todo livro com
0: dedicatória tem duas histórias. A do livro e a outra por trás da dedicatória. O Página Marcada conta as histórias por trás das dedicatórias em livros e é uma produção de Beatriz Cristina, Giovanna Stival e Vitória Martinelli.
1: De Camila para Ela Mesma. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A história de hoje tem uma única protagonista, a Camila. Ela escolheu um livro especial e resolveu escrever uma dedicatória sobre ela e para ela. Da Camila do presente, ou melhor, do passado, pra Camila que sempre quiser revisitar essa mensagem no futuro.
0: Um dia, enquanto ela caminhava pela Rua Oscar Freire, em São Paulo, indo em direção ao consultório da psicóloga dela, a Camila parou em um sebo e encontra um livro que estava em sua lista de leitura há um tempo, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola
2: depois que comprou o livro, ela decidiu que escreveria um recado para ela mesma na primeira página. Na bolsa, a Camila sempre tinha papel e caneta, mas preferiu não escrever a mensagem de imediato. Pelo contrário, a Camila se preparou para o momento e fez até um rascunho da dedicatória em uma folha separada. Nos sebos, os livros costumam ser bem mais baratos, e mesmo que esse fosse um pouquinho mais caro
1: do que a maioria que estava sendo vendida ali, ainda assim era mais barato do que comprar um novo. Na época, o livro custava cerca de 70, 80 reais. Mas a Camila conseguiu pagar apenas 50 conto, como ela mesma contou pra gente. Depois de encontrar o livro, ela seguiu pro consultório da psicóloga, que era ali naquela mesma rua. E no caminho de volta pra casa, ela começou a pensar no que ela escreveria nessa dedicatória. Algumas horas depois, esse aqui foi o resultado
3: corremos durante muito tempo acreditando que estávamos perdidas e sozinhas essa é a lembrança para que não voltemos a nos esquecer ou nos duvidar a mulher que existe em nós sabe exatamente onde vai quem ela é e onde precisamos estar ou na verdade passar confie nisso e aproveite nosso caminhar estou orgulhosa do que temos feito com tão pouco principalmente de quem somos sua versão pós adolescente canela fevereiro de 2019.
0: Um detalhe que eu achei bacana da dedicatória da Camila é que ela foi escrita no plural, como se não fosse só para ela, mas também para um grupo de mulheres que compartilha sensações ou experiências parecidas. Essa sensação de coletividade é uma coisa bastante presente
2: no livro, principalmente nos trechos que a autora reforça que o leitor não é um único personagem. Nós somos todos os personagens daquelas histórias. O vilão, a mocinha, os elementos tentadores que estão no caminho, as chaves que trazem a salvação ou a resolução do problema. Quando a Camila escreveu essa dedicatória, ela também queria conversar com as várias versões dela mesma.
1: Camila, agora, depois de escutar sua dedicatória, uma coisa que a gente percebeu é que você escreveu usando nós, né? Estou falando no plural. Você escreveu pensando em algo mais amplo? Como que foi esse processo?
3: Textualmente, 2019 foi um ano muito complicado e, e esse ciclo feminino me deu muita força. Os meus momentos difíceis, eles são permeados por mulheres. Mas, com relação a essa dedicatória, eu escrevo é, desde os 13, 14 anos. Eu tenho essa... Essa, esse flerte com a escrita, eu sempre tive um caderninho de escrita, assim, então eu escrevia muito, sempre escrevi bastante, sempre escrevi muitas dedicatórias, assim, a gente, esse é um costume que eu tenho entre amigos, que hoje se expandiu para presentes, assim, eu, eu comprei um relógio do melhor amigo e ele já me cobrou, ele falou, meu, eu quero minha dedicatória, <risos> não importa que não é um livro, eu espero que você mande uma dedicatória junto com o presente. Então, a gente tinha sempre teve essa coisa de se escrever dedicatórias. E acho que, talvez, em 2013, eu escrevi uma carta para a minha Eu do Futuro para abrir né, e reler e ter toda aquela coisa é, de poder ver um, um relato seu do passado. Porque a gente é um tanto de gente né, dentro da gente. Então, tanto de pessoas que a gente amou, tanto de coisas que não deram certo, quanto do momento que a gente está passando. Né? A gente muda muito depressa. Então, essa coisa de escrever o um nós, é, fala muito sobre isso, assim, né? De, de entender que eu sou uma coisa que não vai durar por muito tempo, logo eu vou ser outra. Então é legal você estar tá no futuro e você lembrar daquela que você era com, é, com 18, 19 e pensar, puxa, né? eu caminhei um tanto e eu achava que tantas coisas não eram possíveis e que tantas coisas né, eram difíceis demais e passou, e eu estou em outro lugar agora. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. A semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por debaixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar no mínimo cobrindo meus olhos e, às vezes, indo parar do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, hambre de Alma, a canção da alma faminta, mas também não me esqueci do alegre canto hondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito.
0: Em 1992, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem foi publicado. Escrita pela autora estadunidense Clarissa Pinkola Stess, que também é psicóloga e poeta, ele é o resultado de uma pesquisa que analisa os padrões de comportamento feminino a partir de histórias ancestrais e contos.
3: Então, esse livro eu estava buscando há um tempão, foi uma indicação de uma amiga da faculdade. Ele é uma versão que não é a versão de capa dura, né? é a versão ilustrada, que tem aquela, tem na verdade, não é uma, uma, uma ilustração muito clara, na verdade, na capa, mas eu acho muito bonito. Eu não escrevo muito bem em linha reta, então eu tem uma dedicatória toda né fora do eixo, mas eu lembro de, de ter escrito para posterior, eu acho que a dedicatória tem essa, essa mágica, né eu acho que ela não é só para o momento né de você dar um presente escrito, uma dedicatória, ela é para a posteridade, né, para você encontrar depois esse livro, essa coisa, esse presente e você reler e lembrar daquele momento, né, às vezes a gente perde um pouco a memória com relação ao objeto em si, então uma dedicatória ela carrega muita história, né, ela carrega uma, a memória quase fotografada daquele instante, então foi muito por isso que eu resolvi escrever.
1: O livro tem um total de 19 lendas tradicionais, conhecidas mundialmente, como o Patinho Feio e o Barba Azul. E através dessas lendas, a Clarissa faz uma análise psicológica da construção do papel da mulher na sociedade e todos os desdobramentos que isso causa no sagrado feminino.
2: Mesmo com 29 anos de vida, essa obra continua atual para muitas pessoas, especialmente para as mulheres. A leitura desse livro gera uma identificação que às vezes parece poderosa e às vezes é um pouco aterrorizante. E um fato importante para se ter em mente, para quem está pensando em começar a ler esse livro, é que a protagonista da história acaba sendo a pessoa que está lendo.
0: Eu fiquei sabendo desse livro no ensino médio, acho que eu tinha uns 17 anos porque um amigo meu deu de presente para uma professora e quando eu comecei a faculdade eu decidi comprar, né? Eu tinha lido a sinopse e tava com tava bem curiosa para saber sobre o que, que falava.
2: Eu li esse livro no começo do ano passado e peguei emprestado da minha irmã, na verdade, que já tinha comprado há um tempo, então estava aqui na prateleira de casa é, já fazia alguns meses. E um fato curioso é que ela não terminou a leitura, mas até os capítulos que ela leu, então até onde ela chegou no livro, ela fez algumas anotações e eu também rabisquei em cima. Então, esse exemplar que a gente tem aqui em casa, ele tem é, várias marcas, né? A gente conseguiu deixar algumas, alguns recadinhos no meio das páginas. E quando eu peguei esse livro emprestado da minha irmã, ela mencionou uma coisa que eu já ouvi falar várias vezes quando as pessoas comentam sobre mulheres que correm com os lobos, que é o fato de que você precisa ouvir o chamado do livro e encontrar, de fato, a história para conseguir é, ler até o final, né? É, pra mim, isso foi muito simples. É, quando eu comecei a ler o livro, eu logo terminei, assim, numa leitura contínua. Eu não fiz nenhuma pausa e também não li nenhum outro livro no meio. Mas a minha irmã, até hoje, nunca conseguiu terminar.
1: Cá Entre Nós, né? Um livro grande, pesado. É, quanto tempo que você demorou pra, pra ler?
2: Acho que foram cinco meses, mais ou menos. E mesmo com as partes complexas, eu não parava a leitura. Eu fazia anotações, mas eu nunca parava de ler. Então, ainda é um total de cinco meses, eu acho.
0: Mulheres que Correm com os Lobos demorou pra entrar, de fato, na lista de desejos da Camila. Uma amiga dela, da época da faculdade, a Dayane, teve que insistir bastante pra que ela fosse atrás do livro. E quando ela finalmente decidiu ouvir a amiga, apareceu
1: outro empecilho. Segundo ela, lá em 2019, esse livro tava sendo muito procurado, então na maioria das livrarias ele estava esgotado e ela demorou pra conseguir iniciar a leitura. E aí, quando ela comprou, ela soube que a leitura não seria imediata. São 524 páginas, sem contar
2: as notas na primeira edição lançada pela editora Roku. Realmente, o percurso foi bem longo. Oito meses de leitura. E não só por causa do número de páginas, mas também pela densidade e profundidade do que é retratado.
3: Eu acho que o peso dele não tá na escrita nem no fato de ser um resultado de, é, de pesquisa e tudo mais. tá? no quanto a gente tem que parar para pensar é, e o quanto a gente tem que ter né, estômago para poder conseguir é, fazer digestão de tudo aquilo que está escrito e eu sou muito compulsória com livro, então, assim, a Daiane já tinha conseguido me, me convencer de que era um livro que eu precisava. Recentemente ela mesma fez a mesma coisa com o um livro chamado Circe, se vocês não, leem, não leram, é maravilhoso. É, eu tava procurando, assim, tava na minha lista mental, eu nunca tive uma lista escrita, porque senão eu ia passar sem Então eu tinha uma lista mental de coisas que eu queria ler, e esse era um deles. Então era meio que um combinado comigo mesma, se eu encontrasse eu comprava, não ia comprar pela internet, só ia comprar se eu encontrasse com ele. Então depois da terapia eu sempre tinha uma lógica comigo mesma de me recompensar, assim, sabe, tipo, beleza, se foi uma sessão boa ou se foi uma sessão ruim... Eu sempre tentava me dar alguma coisa de mimo, assim, depois. Tipo, cara, você tá indo, pelo menos, você tá tentando, você tá fazendo o seu processo. E esse livro foi basicamente uma dessas coisas.
1: Assim que é bom, né? Se foi bom, a gente dá um, um presente, e se foi ruim, a gente dá um consolo.
3: <risos> é
1: isso. Iniciar sessões com um psicólogo não é sinônimo de ter algum transtorno psicológico ou um problema a ser resolvido. Ainda hoje, existem muitos preconceitos sobre essa questão, mas na verdade, fazer terapia é um ato de autocuidado e dedicação a você mesmo. Eu comecei a fazer esse ano e, sinceramente, acho que todo mundo deveria procurar um apoio de um psicólogo, de um terapeuta, é sempre bom ter esse acompanhamento, principalmente nos tempos difíceis que a gente está
0: vivendo. A Camila sabia bem disso e sempre teve vontade de marcar uma consulta, mas demorou um tempo para de fato, começar a terapia. Durante a faculdade, ela não tinha muito tempo livre e, depois de formada, ela precisou de alguns meses de planejamento financeiro para começar esse novo hábito.
2: No dia que ela marcou essa primeira consulta, ela teve alguns problemas, inclusive, para chegar até o consultório. Tava chovendo muito e ela precisou pegar um táxi, molhou a roupa toda e os sapatos, mas não desistiu.
3: Com relação à minha terapeuta, foi uma história muito maluca, assim... Eu sou a, a louca dos acasos, eu acho que as coisas sempre acontecem quando elas devem acontecer, né? Desde que a gente esteja aberto para que elas venham. Mas eu tava em Santos no final de 2018, na casa de uma amiga. Eu comentei com ela de que eu tava com muita vontade de fazer terapia, que enfim, tinha conseguido um trabalho que me pagava um pouquinho melhor que queria muito, enfim, por conta de mim mesma assim, sabe? E tinha várias questões que rondavam a minha vida, queria sair de casa, pedir meu pai quando era muito nova, já era meia adulta quando era adolescente, mas acabou que ela comentou que a irmã dela tinha uma orientadora na época da faculdade, que era maravilhosa e tudo mais, que atendia muito é, na linha de família mesmo, né? E me deu o telefone dela, falou que ela atendia em São Paulo. E aí eu, eu mandei mensagem pra ela assim: tipo, uns dois dias antes do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 18 de janeiro. E eu mandei mensagem pra ela na sexta ela me respondeu, assim, quase que imed imediatamente falou que tinha na segunda-feira horário. E nesse dia que eu tinha que ir, enfim, pro consultório dela, caiu uma chuva, assim, eu cheguei lá ensopada, mas, assim, cheguei. Tipo, olha, faz... tem sido uma relação, assim, maravilhosa a gente tá, né? Tô com, com ela há dois anos já e me acompanhou nesse processo do livro, me acompanhou em milhares de coisas, para entender milhares de processos que, que eram necessários, mas muito voltados para faltas né? infantis e todas as coisas que a gente tem, né? que a gente não para para olhar e que ela foi me fazendo ver aí com, com o tempo.
1: Mais ou menos um mês depois que ela começou a fazer terapia, a Camila começou a ler o livro e percebeu que a leitura era quase uma jornada terapêutica, sobre a vivência dela como mulher e toda essa visão do mundo que ela tem. Inclusive,
2: ela levou esse assunto para a psicóloga e elas comentaram alguns trechos juntas. Eu não tive a oportunidade de comentar com uma psicóloga ou com uma terapeuta sobre o livro, mas foi muito intenso para mim, principalmente porque eu li durante o período de isolamento social, né? bem no começo da pandemia. Então, tinham várias questões acontecendo e internamente foi é, um pouco difícil também, mas acho que o livro ajudou super e é, foi uma ferramenta bem, bem legal para passar o tempo e também desenvolver um pouco desse autoconhecimento que é importante.
0: Eu comecei a ler, tava com 17 para 18 anos, então foi bem no começo assim, da vida adulta né, que você começa a encarar as coisas de um outro jeito. E aí eu acho que alguns aspectos do livro me ajudaram a enxergar coisas que eu não via antes.
2: É engraçado pensar né, que se você é, tivesse lido o livro em outros momentos, ou mesmo se a gente for ler no futuro, em períodos diferentes da nossa vida, tenho certeza que ele vai parecer diferente. né Eu acho que se eu tivesse lido com 17 anos, não ia fazer o mínimo sentido. Ia ser uma leitura bem mais difícil do que foi agora.
1: É, eu até hoje, com os meus 21 anos, eu não tenho coragem ainda de, de ler esse livro Realmente tô esperando ele me encontrar Mas confesso que depois de gravar esse episódio eu tô muito curiosa E com muita vontade de ler, sim
2: Eu fiz terapia durante um tempo e foi muito bacana poder dividir esse processo de autoconhecimento com alguém Principalmente quando essa pessoa é um profissional capacitado pra te dar alguns empurrõezinhos quando a gente fala sobre curar feridas, ou pelo menos entender melhor alguns momentos que podem parecer um pouco traumáticos da nossa vida, escolher encarar o problema é um passo bastante decisivo para entender melhor como as coisas funcionam dentro da gente. E acho que o livro é um pouco sobre isso também, sabe? Sobre entender melhor o que acontece dentro de cada mulher e que também conecta todas nós. Entender a
1: família que a gente cresceu também é um passo muito importante para compreender melhor de onde vêm as dores e as alegrias que a gente carrega ao longo da vida. Para Camila, não foi diferente. Ela também precisou passar por todo esse processo né, de se conectar com as origens para poder enxergar com mais clareza alguns pontos da vida dela.
2: Com 13 anos, ela perdeu o pai para o lupus, que é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos e que, curiosamente, é mais comum entre as mulheres, mas pode se manifestar também em ambos os sexos.
3: Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, foi um processo bem difícil, é, porque eu tenho duas irmãs, então ficamos minhas duas irmãs e minha mãe. É... Olá. Eu entrei num processo de luto muito louco, assim, então foi muito necessário que eu fosse pra terapia, porque foi muito difícil entender que eu estava num processo de luto. Foi um processo difícil, assim, até para conseguir me relacionar, uma coisa que era muito complicada ainda é hoje, assim, de conseguir né, permitir que pessoas entrassem na minha vida. É, e na terapia a gente né leva uns socos surreais, mas posso dizer que pós-terapia, né? <risos> Depois de 10 anos, eu acho que consegui encerrar meu processo de
2: luta. De todos os contos que o livro traz, acho que o meu favorito de todos, com certeza, é a Mulher Esqueleto. O ponto principal, e acho que o que mais me chamou a atenção, foi a importância de aceitar a morte de algumas coisas é, para criar novos vínculos e novos relacionamentos com, com a vida. Acho que essa é a minha história favorita, com certeza. Mas e você, Camila? Você tem algum conto favorito do livro?
3: Eu não tenho, é difícil para mim escolher. Eu gosto muito de todos, para ser muito sincera, assim, eu gosto muito é, da, da lá Que Sabe, né? Eu acho poderosíssimo esse conto, assim, por mais que ele seja mais curtinho. Acho que ele fala de um resgatar feminino surreal, é, de que às vezes a gente não tem uma identificação com alguma mulher da nossa família, mas ela não precisa ser de sangue, né? você vai encontrar mulheres que vão te dar força e que vão ser como família por mais que você não tenha uma família bastada e não tenha essa coisa do registro familiar muito forte né do elo do feminino essa coisa de você é né, resgatar ossos né de pedaços de que é, é basicamente isso que a gente faz né quando a gente vai entender sobre algum trauma ou sobre alguma coisa que a gente passou durante a vida a gente vai pegar pedacinhos mesmo para se fazer inteira né e, mas eu acho que assim, o que eu mais chorei, o que vira, mexe, eu volto para ele, é a donzela sem mãos. Eu acho que a parte do choro mexe muito comigo, dessa coisa da gente estar tá sempre protegida por ele, né? Enquanto a gente está chorando, a gente tá viva, a gente tá ainda conseguindo se movimentar, ainda é uma forma de reagir. Mas eu, eu tenho dificuldade para dizer qual que é o meu favorito. <risos>
1: No livro de Clarissa, ela também fala sobre como a produção artística tem um papel importante na lista de atitudes que devemos manter para nos conectar com a nossa essência
0: selvagem. E é sempre bom lembrar que arte aqui não quer dizer só pintar um quadro ou escrever um conto inteiro, mas frequentemente se lembrar das coisas que nos dão prazer e que também expõem o nosso mundo interno para o mundo exterior. A Camila encontrou uma maneira de manifestar essa produção artística através da escrita. Ela até criou um perfil no Instagram para publicar os textos e reflexões que ela escreve.
3: Começar a escrever no, no Instagram me trouxe para a realidade, né? Acho que deu um peso assim, tipo, agora é real, agora você é um escreve e, tipo, por mais que ninguém leia, tá lá, né? Existe essa possibilidade de você ser lida. E eu falava bastante disso com a minha terapeuta, né? Em que momento você se torna um artista, né? É quando alguém olha para uma arte sua ou é quando você tem coragem de pintar e colocar em algum lugar, mas que nunca seja visto, existe, você teve coragem de fazer e colocar lá. É, não tem tem muito essa discussão, né? De tipo a arte ela é só, só é quando ela é reconhecida ou quando você olha para aquilo e fala putz, é meu e eu acho que isso né, é uma forma minha de criar. Então, foi um processo muito, muito gostoso, difícil e, e engraçado ao mesmo tempo, assim, sabe? De ver outras mulheres lendo coisas que eu escrevi sobre mim mesma, com muito custo, e falarem: putz, eu me vi nessa relação aí, sabe? Eu consegui me enxergar e que bom que você escreveu, que bom que você teve coragem de mostrar.
2: É, eu queria te perguntar se você precisasse escrever novamente essa dedicatória, o mesmo livro, só que tendo passado pela leitura dele e no momento que você está hoje. Você mudaria alguma coisa ou você preferiria continuar com essa mesma dedicatória? Como seria? É, você deixaria algum recado diferente para você do futuro, a partir do que você está vivendo hoje? Ai, ah,
3: gostei. <risos> é... Sim e não. Eu, eu gosto de pegar ele e ler exatamente isso. Assim. Eu acho que... É, a minha relação com a escrita, ela é muito maluca, assim, sabe? Eu já falei isso milhares de vezes, assim, pra minha terapeuta. Às vezes eu escrevo uma coisa que, no momento, não faz muito sentido, assim, para mim mesma. Eu, a minha escrita é muito vomitaço, assim, sabe? Eu tô muito triste, eu tô muito feliz. Aí eu vou lá, escrevo um tanto de coisa e fica, e passa. E aí, às vezes, eu tô fazendo nada, assim, sabe? Tipo, volto é, no Instagram ou tô vendo algum, algum print de tela que eu guardei no celular. E aquilo não faz tanto sentido e eu choro tanto, e eu fico, putz, que bom que eu escrevi isso, porque eu ia precisar ler exatamente nesse momento. Eu sou meio, né, com essas crendices malucas, que não fazem nenhum sentido, mas para mim tem um significado importante. Então, acho que a única coisa que eu ia acrescentar é que eu aprendesse a olhar para dentro, assim, sabe? Eu sou muito, acho muito difícil pedir ajuda, sou meio orgulhosa, e tem todas aquelas coisas que a gente trabalha na terapia, então, acho que a única coisa que eu acrescentaria lá era que eu pedisse colo, né, aprendesse a pedir, a pedir colo porque tem pessoas ao nosso redor que estão dispostas a estar com a gente nos momentos que a gente precisa, a gente só precisa levantar a mão, né, elas não tem como adivinhar que a gente não tá bem ou que a gente está passando por algum momento que é, tá difícil de carregar sozinho, né, então acho que essa é a única
2: coisa que eu acrescentaria, né, pare de ser orgulhosa e aprenda a pedir ajuda. <risos> Algumas pessoas, quando vão fazer uma dedicatória, escrevem a primeira coisa que vem na cabeça. Pensou? Pum! Tá ali. Registrou e acabou. Outras olham os livros com mais cuidado e querem preservar o exemplar como novo durante muito tempo preferem fazer um rascunho da mensagem antes de passar para a primeira página que ficará marcada. PS, eu sou mais desse
0: time. Eu planejo bastante antes de escrever. Como já deu para perceber, a Camila é mais como essa segunda opção, igual a Vitória. Quando ela escreveu a dedicatória que hoje está marcada num exemplar, ela queria que o texto expressasse tudo o que ela estava vivendo e sentindo naquele momento.
3: Eu escrevi. Eu escrevi numa folha antes, porque eu estava com medo de estragar a capa. Mas eu basicamente, da mesma dedicatória que eu escrevi na folha, eu escrevi o livro de novo. Acho que eu talvez tenha escrito no mesmo dia quando cheguei em casa, porque eu tava assim, muito animada. E aí, no dia seguinte, se eu não me engano, eu já tava com ele no troll de pendurada, lendo aquele troço de livro, que é super pesado, né? Carregando pra tudo quanto é lado.
1: Nossa, e ainda por oito meses, né? Ficar carregando o livro. É, sim. <risos>
3: foram oito meses de briga, assim. Ele conseguiu. Cheguei... Eu chorei horrores quando cheguei no final. Tentei começar a ler de novo, inclusive. Não consegui. Já faz alguns meses que eu, que eu tento reler, mas... Acho que não é o momento de novo, né? Talvez quando as coisas estiverem um pouco mais tranquilas. Que tá tudo muito pesado, né, meninas? Assim, o nosso externo tá muito denso. Então, acho que mergulhar numa coisa mais pesada não, não vai funcionar pra esse momento. É
1: verdade. Eu ainda não li, eu sou a única do grupo que não li, né? A G e a Bia já, já leram. E eu queria muito ler, não sei se você me recomenda nesse momento.
3: Eu acho que você vai sentir se você conseguir. Eu, eu falei isso, eu deixo de presente pra uma amiga no aniversário dela, ano passado. E foi o que eu disse pra ela, assim, sabe? Ela tem uma relação com a leitura que é, é, é uma coisa assim, ela pega se ela consegue ler, ela vai, se ela não consegue, ela abandona. Que é uma coisa que eu me crucificava com isso na adolescência, né? Eu ficava, tipo, você precisa terminar esse livro. E às vezes não é um livro pra aquele momento da sua vida, né? Então, se você abrir e você conseguir dar conta de ir, é porque é para ir. Se você parar em alguma, algum ponto, é porque tem alguma coisa ali que mexeu e que bateu internamente em você que talvez você deva parar para olhar. E tudo bem, sabe? Eu acho que esse é o bacana de ter a versão física, porque você pode ler ele para sempre, né? Então, é... É realmente uma jornada, assim. Ele não é um livro comum. Eu realmente acho que ele tem uma coisa mística. <risos> que ele abre uma portinha ali que a gente vai acabar em milhares de lugares que a gente não esperava. Mas ele... Ele vale a jornada. Mas a gente precisa estar preparada para ele.
2: Como a Camila disse, essa última frase dela resume muito bem tudo que a gente quis trazer aqui nesse episódio. O livro vale a jornada, mas a gente precisa estar preparada para ele. E você? Ficou com vontade de ler mulheres que correm com os lobos? Compartilhe sua jornada de autoconhecimento com a gente lá no nosso Instagram, @páginamarcada.pod E não deixe de conhecer mais histórias por trás de dedicatórias nos outros episódios desse podcast.
1: Esse episódio usa trilhas e efeitos sonoros do YouTube Studio. Criação, roteiro, apresentação e edição, Beatriz Cristina, Giovana Estival e Vitória Martinelli.